0: de Español sin fronteras, bienvenidos una vez más a este podcast en donde el protagonista es el español. Yo soy Gaby Kiaro, soy traductora e intérprete, soy correctora y profesora de idiomas y los voy a estar acompañando en este recorrido por el idioma. Este podcast es un podcast en donde hablamos en español sobre el español. Este es el primer episodio del año 2021 y esto me contenta muchísimo. Sé que el año pasado fue complicado para todos, pero espero que este año pues sea muchísimo mejor y qué mejor manera de arrancar el año que pues nutriéndonos y aprendiendo un poquito más sobre nuestro idioma. El día de hoy les traigo un tema súper interesante porque vamos a conversar con un invitado que es especialista en finanzas y me va a apoyar con este tema, porque yo planteé una pregunta en el título ¿Cómo hacer para que el dólar no suba? Y quizás ustedes se estarán preguntando ¿Pero qué tiene que ver esto con el idioma? Pues les tengo una noticia Tiene que ver todo Tiene que ver todo con el idioma Y con las palabras que utilizamos Porque las palabras que utilizamos Moldean nuestra realidad Y quiero iniciar con una frase Que me encantó La, la tengo anotada por acá Y dice la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe utilizar las palabras. Una frase de Philip Dick, un escritor estadounidense, lo pueden buscar y esta frase me encantó porque resume lo que yo pienso en cuanto a este tema y es que las palabras tienen poder y pueden moldear nuestra forma de ver el mundo hay una estrecha relación entre lo que es pensamiento, palabra y acción de hecho todas las cosas que vemos en el mundo que han sido creadas por el hombre nacen primero desde un pensamiento que luego se verbaliza y luego se convierte en algo material por ejemplo este podcast nació desde una idea luego conversé con mi círculo cercano y que se materializó en lo que ustedes están escuchando ahora. Y es por eso que tenemos que cuidar nuestras palabras, porque las palabras dan ideas. No es casualidad tampoco que hay muchas profesiones que están relacionadas con las palabras y que parecieran inofensivas, pero por alguna razón se convierten en profesiones peligrosas cuando hay gobiernos totalitarios cuando hay dictaduras, por ejemplo, y me refiero a estas profesiones como eh, periodistas, humoristas, poetas, ensayistas y escritores. Todas estas personas, si nos ponemos a buscar un poquito en la historia, vamos a conseguir que centenares de personas que se dedicaban a estas profesiones, que como dije en un principio parecen inofensivas, han sido víctimas de persecución política y esto es porque las palabras tienen poder, las palabras dan ideas y los gobiernos lo saben y es por eso que eh, muchos gobiernos tratan de controlar lo que es el, los periódicos, lo que se dice en televisión etcétera, etcétera, porque las palabras dan ideas y las ideas se pueden materializar y eso por supuesto no le conviene a las personas que están en el poder, entonces yo quise explicar este, digamos, este fenómeno o esta cuestión de la manipulación del lenguaje a partir de un ejemplo, yo soy venezolana, como ustedes ya sabrán, eh, y en Venezuela hay una crisis ahorita en lo que se refiere al tema económico y la moneda de referencia es el dólar la moneda local es el bolívar y la moneda de referencia es el dólar y cada vez que nuestra moneda pierde valor la gente dice el dólar subió el dólar subió también está en, en Argentina, en este momento también hay una crisis y ellos no se refieren a, a esto como el dólar subió, sino como la suba del dólar, ellos dicen la suba y esta es una frase estas frases son frases que se repiten continuamente por políticos, por medios de comunicación, y al final queda como impregnada en el, co en el subconsciente, porque una mentira, dicha tantas veces, termina convirtiéndose en verdad. La cuestión es preguntarnos, ¿realmente sube el dólar? ¿Y por qué es relevante esto? Pues, como ya les comenté, las palabras que utilizamos moldean la realidad y nuestra manera de ver el mundo. Hay un dicho en Venezuela que dice así, tanto da el agua al cántaro hasta que se rompe. Y esto es, bueno, tanto decir una cosa y una cosa, eh, tantas veces la gente se lo termina creyendo. Y por eso quise hacer este episodio, pero como vamos a tocar un poco el tema financiero, yo invité a alguien que me pueda apoyar en esta parte porque en esto no soy experta y para ustedes siempre hay que darles contenido de calidad. Y es por eso que vamos a conocer a nuestro invitado. Él es Kevin Hernández, es asesor de finanzas digitales con Cryptodemia y nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Kevin?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad, excelente tu podcast. Eres la única persona que me hace de verdad interesarme por lenguaje, materia que detesté toda mi vida, de verdad que sí.
0: Y te presenté como asesor de finanzas con criptodemia. Cuéntame primero, antes de entrar en el tema como tal, ¿qué es criptodemia?
1: Bueno, criptodemia es una alternativa de educación más que todo hacia las finanzas digitales que es, siempre me han parecido que son más abiertas y dan más posibilidades de integración a las personas con menores recursos, con menores posibilidades de la banca normal. Pero hay una cuestión, el, hay mucho material en internet efectivamente y actualmente con los nuevos formatos de difusión de información mucho más pero yo soy más de ser cápsulas, me gusta utilizar el formato de TED, que en términos generales nunca pasa de los 15 minutos, porque eso es lo que de verdad una persona te puede dar de atención en un tema que no maneja desde el principio y todavía no se siente realmente apasionado, simplemente lo ve como algo de utilidad, pero todavía no se ve convencido. Entonces en ese formato... Eh, estamos dando nosotros todo este material gratuito efectivamente damos asesorías particulares pero eso lo tenemos más reservado para empresas nosotros queremos que el público general tenga acceso a esta información de forma gratuita
0: Excelente, es un tema que yo creo que todo el mundo debería manejar porque realmente el mundo se mueve por las finanzas, ok y a mucha gente le pareció curioso que yo tuviera un invitado de finanzas en mi podcast en donde hablo pues del idioma español. Pero resulta que todo está como conectado porque como ya expliqué anteriormente, pues las palabras que utilizamos moldean nuestra forma de ver el mundo. Y este podcast, este episodio, tiene un título muy interesante el día de hoy. Y la gente está esperando este momento porque... El episodio se llama ¿Cómo hacer para que el dólar no suba? Y esa es una premisa que yo tomé porque realmente hay mucha gente que dice que el dólar sube para referirse a lo que realmente es una devaluación. Y te quiero preguntar a ti, Kevin, ¿el dólar sube en Venezuela? Bueno, en Venezuela o en otras partes del mundo como Argentina, en donde también hay ahorita una una crisis de devaluación, ¿el dólar sube?
1: Bueno, allí entramos en lo que tú dijiste, el lenguaje. Cuando las personas dicen el dólar sube, de cierta manera quieren transmitir la responsabilidad de, una, de un suceso monetario a un factor externo. No somos nosotros, es el dólar. Y ahí es donde está el gran error. Realmente en Venezuela el dólar no sube. De hecho, en el mundo no está subiendo, el dólar está Exacto. bajando. ...constantemente, eh, debido a todos estos auxilios financieros que ha tenido que hacer la economía estadounidense para mantener todo a flote. Obviamente, si metes más dinero a la economía, por, por ponerte un ejemplo, hay dos tercios de los dólares que existen en circulación actualmente... ...fueron impresos en el 2020, o sea, muchísimo dinero, y el dólar empieza a tener una bajada incomparable con lo que está pasando, lo que pasó en Zimbabue, lo que estaba pasando en Argentina y lo que pasó en Venezuela, porque es una moneda con mucho más demanda.
0: Pero okay.
1: ese lenguaje, lo que te está diciendo es no es nuestra culpa, pero sí es nuestra culpa porque realmente el dólar no está subiendo. Es nuestro símbolo monetario, el bolívar, el que está bajando constantemente. Y ahí sí, es donde correcto. ves que es, es algo engañoso. La, la gente quiere hacer ver como que hay factores externos en contra del Bolívar y no. Realmente todo esto es una consecuencia de factores internos. Y correcto. efectivamente, sobre todo en Latinoamérica, tendemos a utilizar todo el lenguaje financiero mal. Estabas mencionando anteriormente de que es una devaluación. Realmente, uh -huh. técnicamente, no es una devaluación del Bolívar o del peso, porque uh -huh. actualmente no es el banco central, bueno, actualmente el Banco Central en el caso de Venezuela sí lo está haciendo, pero no es un mero banco central diciéndole hoy eh, el dólar va a valer tanto, lo baja, uh, subimos el precio del dólar con respecto al Bolívar. No. Uh
0: -huh. Eso
1: es en el caso, eso es una devaluación, es el ente central. El, el
0: ente central
1: el, el que central, fija el precio. El que fija el precio. La depreciación es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Argentina, es el mercado está diciéndole al Banco Central, no nosotros, no, nosotros no respondemos a esa tasa porque no está pegada a nuestra realidad. Entonces nosotros mismos, como mercado, empezamos a valorar el dólar de una manera diferente. Y ahí es donde entran las dos palabras distintas. Cuando estás hablando de devaluación, viene desde tu ente central. Cuando estás hablando de depreciación, viene del
0: mercado. Depreciación.
1: Correcto.
0: Ok, pero actualmente en el caso de Venezuela, no sé en Argentina, actualmente en el caso de Venezuela también el Banco Central tiene un precio para el dólar, ¿correcto?
1: Sí, y, eh, y hay una diferencia muy poca, generalmente no supera el 9%, con pocas excepciones actualmente. Con respecto al mercado de la calle, el mercado, la permuta, la gente utilizando las divisas, valorándolas constantemente, sí hay una pequeña diferencia, pero actualmente se podría decir que el Banco Central sinceró la evaluación del dólar. Uh
0: -huh. Y
1: está bastante okay. cercano una de la otra, la verdad.
0: Ok, pero en términos, ok, yo entiendo el, el término depreciación, pero realmente... Eh... Ok, no es el ente central el que está diciendo que el Bolívar pierde valor, pero realmente el Bolívar está perdiendo valor.
1: Correcto, es, ya es una acción de mercado. Por ejemplo, el por ejemplo, el gobierno venezolano está siempre en una tasa constante de déficit. Entonces, su nómina ellos la tienen que pagar con emisiones de dinero porque asimismo como el dinero se devalúa, no le alcanza para cubrir su deuda o sus obligaciones y todos sabemos que ellos no van a cubrir esas obligaciones en divisas la mayoría de las veces al menos que sea un proveedor extranjero, lo tienen que hacer en bolívares y eso lo resuelven de la manera que, más keynesiana posible, la manera clásica de la mayoría de los gobiernos ya que nosotros tenemos el poder de emitir moneda, vamos a emitir moneda para cubrir nuestro déficit que cada vez es más grande cuando tú lanzas una cantidad importante de bolívares a la calle, lo primero que hacen las personas es resguardarse en una moneda que ellos consideran que tenga mejor valor que el bolívar que, y que le presente mayores beneficios. En este caso, la moneda de referencia mundial para esto es el dólar, pero en Venezuela uh -huh. hemos evolucionado tanto en esa cuestión de buscar otras monedas que inclusive ya estás empezando a ver en la frontera que la gente no se está moviendo que es en dólares, se está moviendo en pesos, o sí. en el otro lado, en Brasil, también se está moviendo con reales y con euros. Y más recientemente estamos empezando a utilizar divisas digitales como Bitcoin. Entonces, ahí es donde tú ves que es, realmente es una acción de mercado. Las personas, al querer salir de los bolívares, muchas veces están dispuestas a pagar un poco más. Y ese un poco más está marcando la tendencia del mercado. El, do el dólar no okay. se está moviendo para ningún lado realmente.
0: Exacto. Es, un, es lo que te digo, porque es una cuestión de percepción. Esto es un, una frase que usan no solamente las personas que, que están, digamos, a favor del gobierno, sino que todo el mundo usa esa frase. Oye, el dólar subió. Cuando realmente no está subiendo porque ni siquiera se está moviendo, o capaz está bajando.
1: Exacto. Es, es una cuestión completa a la percepción, pero eso viene de mucho tiempo, o sea, está impreso en la cultura, sobre todo la latinoamericana, que tendemos la tendencia de tener esa, esas monedas más volátiles, que se tienden a devaluar mucho más en el, en el tiempo, no es un caso solo de Venezuela, todas las de México para abajo y la gente habla es del dólar, de que tienes que ahorrar en dólares porque el dólar sube y no, no el dólar no sube. O en pocas circunstancias sube. Realmente es nuestra moneda que empieza a bajar. Al final es, como te digo, es siempre una cuestión de cambiar las percepciones y esto viene, sí, y esto viene mucho de parte de las autoridades financieras de nuestro de nuestros países que buscan lanzar esta responsabilidad a otras personas. Por ejemplo, en el caso de Argentina está pasando lo que pasó en Venezuela que dicen que esta diferencia entre el dólar que se ve, que el que tiene acceso a las personas y el dólar del Banco Central es un efecto de especuladores. Es un efecto donde los especuladores atacan a la economía, de, a la economía del país. Y realmente no es un ataque. Especulación también es una palabra muy mal utilizada en este ecosistema. Especulación Correcto. es una actividad lícita. Es simplemente tener una percepción del mercado con respecto a un bien. Las monedas también son consideradas un bien en ciertos mercados y que esa fluctuación puedes obtener una ganancia. Ahora, eh, ellos agarran esa especulación uh -huh. como, un, como un efecto... Un efecto de ataque, un efecto hostil de parte de un grupo pequeño contra la economía y no, no es así, realmente es el mercado, eh, la especulación es algo normal, es algo natural, es algo que tiene que pasar para que un, haya una economía saludable, Correcto. digamos, tú especulas con los precios de ciertos bienes y eso es lo que hace el comerciante. Eso también va mucho de la mano con lo que las personas tienden a llamar usureros. Ah, no, esa persona está poniendo un precio muy alto, eso es un usurero. También es un término mal utilizado. Cuando se habla de usura, se habla de la diferencia en los porcentajes.
0: Hablábamos de eso fuera de cámaras, eh, sobre la satanización, sobre la satanización de algunas palabras, y tú habías mencionado esa especulación y usura.
1: Sí, efectivamente, tendemos a satanizar términos que no entendemos.
0: Totalmente. Yo quiero agradecerte por compartir con nosotros estos conocimientos, porque, como mencioné al principio del episodio, yo creo que este es un tema que todo el mundo debería manejar, porque definitivamente la economía es lo que mueve al mundo. Y nosotros tenemos la responsabilidad como individuos de seguir creciendo y de seguir formándonos como personas, tanto intelectualmente como eh, personalmente. Yo también pienso que en este momento de la historia, en donde sabemos muy bien que las personas con menos conocimiento son más fáciles de manipular, nuestro mayor acto de rebeldía ante cualquier gobierno y ante cualquier figura de poder es seguir aprendiendo, seguir formándonos, porque aunque la frase suene trillada, el conocimiento es poder y el conocimiento nos hace libres.
1: Claro, porque la mayoría de las personas, eh, sin importar qué es lo que estén haciendo, se capitalizan contra otras personas a través de la ignorancia. Cuando tú ignoras algo... Entonces tienes dos opciones. Eh, estás obligado a creer en la persona que está hablando contigo o estás obligado a investigar. Es muy triste la poca tendencia que tenemos de investigar, pero es algo que siempre hay que insistir. En toda esta movida de criptomonedas que promueven la descentralización, eh, utilizar sistemas sin autoridades centrales y todo lo demás, hay una frase que... Es como un mantra entre todos los que utilizan este tipo de dinero y yo creo que es algo que más allá del tema de las criptomonedas tienen que utilizarlo para todo y todas las personas. Debe ser una política de vida, que es no confíes, verifica. Si recibes una información y tú no tienes como quien dice un criterio evaluativo para saber si la información es correcta, está bien hecha o te están diciendo algo que no tiene ni pies ni cabeza, no confíes en lo que te está diciendo la otra persona, verifica.
0: Me encanta, me encanta la frase y creo que la voy a poner en todas las redes sociales. No confíen, verifiquen. Y ahora cerrando un poco esta sección, que es el tema en sí del, del episodio, nosotros tenemos otra sección llamada la palabra del día. Y en este caso quiero darte la oportunidad a ti para que digas la palabra del día, que el día de hoy es criptomonedas. Y creo que pues tú tienes una definición bastante precisa sobre lo que es una criptomoneda
1: la verdad criptomoneda es eh, según las definiciones más una, una red financiera que carezca totalmente de autoridad central o sea quiere decir que se mueve por autoridad distribuida todos los participantes tienen la autoridad primero segundo no puede ser utilizada sino dentro del consenso. ¿Qué significa esto? Que todas las decisiones ya tienen que estar programadas en el consenso, en la manera que trabaja día a día esa moneda. Esa es muy importante. La otra son monedas netamente digitales, no hay presencia física de ellas, no hay un efectivo, un cash, por así decirlo. Tenemos simplemente nuestras monedas digitales y también yo creo que hay que agregar esta y es muy, muy, muy importante que es que las criptomonedas no tienen un proceso que es lo que llamamos C o No You Customer o un proceso de registro como los bancos es simplemente incluirte en el consenso a través de descargar un software que te permite eh, recibir y transmitir valor eso es una criptomoneda y es bien importante porque la criptomoneda engloba de una manera no satanizada los conceptos de especulación de mercado, conceptos de usura, sobre todo los proyectos descentralizados de créditos y finanzas digitales que se están viendo en Ethereum, y también comercio. Y todo esto desde el punto de vista del libre mercado, de la libertad, no, es un, no en términos satanizados y es algo que me agrada mucho de este ecosistema.
0: Muchísimas gracias Kevin por compartir con nosotros el día de hoy, creo que empezamos el año 2021 con un episodio de calidad que creo que mucha gente va a disfrutar. Ahora bueno, el micrófono es tuyo para que digas tus redes sociales y para que digas alguna reflexión sobre el tema que tocamos hoy.
1: Muchas gracias, bueno, eh, la última reflexión que quiero dejarle a las personas es que el dinero, el comercio, las finanzas no tienen por qué ser satinizadas, es parte de nuestra sociedad, realmente nosotros hablamos de dinero y de finanzas desde que el humano empezó a generar eh, sociedades complejas, así que no las satanicemos, velo como un apoyo, como un conocimiento que te va a traer a ti mucha mejor calidad de vida. Ahora, nuestras redes sociales. Realmente, para seguirme a mí personalmente, soy un poco ácido en mis redes sociales, pero los invito a escribirme cuando quieran en Twitter, que es la que utilizo normal, Kevin Negocios, al igual que en Instagram. Y también en Facebook. Y eh, Cryptodemia, que es esa marca de asesoría financiera, la pueden seguir a través de arroba criptodemia en Twitter, que es donde tenemos una presencia más fuerte, criptodemia en YouTube, donde está nuestro contenido gratuito, y la criptodemia en Instagram. De verdad, muchísimas más. gracias, Gaby, por este espacio. Encantado, de verdad.
0: No, gracias a ti, Kevin. Gracias por compartir con nosotros este rato. Gracias a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas y que nos escuchan en distintas partes del mundo Los invito a que por favor se suscriban al canal si no lo han hecho Que nos sigan en Spotify Y en todas las redes sociales porque nos ayudan a crecer como proyecto Ahora volviendo a la pregunta inicial de este episodio Que es cómo hacer para que el dólar no suba Yo creo que ya después de esta conversación todos tenemos claro que no es el dólar el que sube sino es nuestra moneda eh, local la que pierde valor entonces yo les invito a empezar a llamar las cosas por su nombre Y quizás haciendo cambios en el lenguaje Y haciendo cambios desde adentro Podamos propiciar cambios en la sociedad Que son los cambios que nosotros queremos Una de las razones por las que yo hago este podcast Es porque creo firmemente en el poder de la palabra Y creo que las palabras que utilizamos nos definen Y crean y moldean nuestra manera de ver el mundo Entonces vamos a ver el mundo de una manera distinta Y vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre Y quizás haciendo cambios desde adentro Podamos lograr cambios visibles en nuestra sociedad Se despide de ustedes María Gabriela Chiaro, Y nos vemos en un próximo episodio Y este podcast llega a ustedes gracias a Ladder Academia de Idiomas Síganlos en Instagram y en Twitter Como arroba Ladder Academia Ladder con doble D ¿Ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés, también tienen servicios de traducción, de corrección de textos y por supuesto de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción.